0: Perfil Podcast Bienvenidos, hoy estamos con el actual intendente de la capital de Córdoba pero flamante gobernador electo de la provincia de Córdoba uno de los más jóvenes, con poco más de 50 años me refiero a Martín Yallora su trayectoria política es de bien joven fue presidente de la juventud peronista a principios de este siglo fue concejal de su ciudad natal ...de San Francisco en el año 2013... ...fue intendente en el 2007... ...reelecto intendente con la mayor cantidad de votos... ...53% de votos... ...el intendente con mayor cantidad de votos... ...para un segundo mandato... ...Yayora nació en 1972... ...primero se diplomó en gestión pública... ...en la Universidad Católica de Córdoba... ...luego se recibió de abogado en la Facultad de Derecho... ...y Ciencias Sociales también de la Universidad de Córdoba... ...su perfil político siempre estuvo vinculado a áreas... ...como la innovación, la tecnología el emprendimiento, la producción, lo que le permitió asumir el cargo además de ministro de Industria y Comercio y Minería y Desarrollo Científico y Tecnológico de la provincia de Córdoba, cuando era gobernador de aquella provincia José Manuel de la Sota. En 2015 fue elegido vicegobernador de Córdoba, acompañando en la fórmula Juan Eschiaretti y en su primer mandato como gobernador. En 2017 pidió licencia para convertirse en diputado nacional y el 10 de diciembre luego fue, como dijimos, intendente a cargo actual que tiene en la ciudad de Córdoba el 10 de diciembre de 2019 y ahora flamante gobernador de la provincia principal de la Argentina. Tiene tres hijos, está casado y quiero comenzar preguntándole Martín Yallora eh, cómo ve las elecciones de Córdoba en, podríamos decir, eh, carácter nacional. ¿Hay algo que nos dice las elecciones de Córdoba que pueda ser extrapolable a nivel país?
1: Yo creo que lo que, por ejemplo, nuestra, nuestra elección da es que si vos haces una buena gestión, claramente la gente distingue de la gestión eh, y distingue los cargos eh, ejecutivos de legislativos. Eso viene pasando, por lo menos en nuestra, en nuestra provincia hace tiempo, y lo que se ha dado también, eh, eh, y eso sorprende, ¿no? Porque eh, nadie entiende cómo en elecciones legislativas, a lo mejor un partido, en este caso cambiemos hace dos años, hizo más de 50% de puntos y después cuando tiene que eh, competir para las elecciones ejecutivas eh, no llega justamente con las posibilidades para gobernar la provincia. Y esto se basa absolutamente en la gestión y se basa absolutamente en la generación de un modelo cordobés, ¿no? que en este caso tuvo, a distinto de, de otras oportunidades, el gran apoyo de eh, Córdoba Capital, es Córdoba capital la que en esta vez obtuvimos una diferencia que nos permitió eh, ganar la elección. Y en medio también de una gran renovación de, de dirigentes, porque en Córdoba se cumplió a rajatabla la imposibilidad de ser reelecto. O sea, los intendentes solo pueden ser dos años y, y los legisladores también. Esto pasa en muy pocos lugares que los legisladores, los intendentes, los jefes comunales, lo cual generó eh, todo un cambio en el sistema eh, o bueno, en el ejercicio del sistema de los liderazgos que venían en algunos casos de hace 20 años, 30 años o 40 años. Y bueno, en algunos casos fueron reelectos y en otros no. Eh, el mismo esquema, pero hay un nuevo mapa político, si uno quisiera ver, post elecciones a, a gobernador, ¿no? En las intendencias también.
0: Hay un cambio generacional. que queda del de Córdoba de De La Sota?
1: ¿Qué edad? Bueno, cuando Córdoba, yo no me acuerdo la edad de la de, de, de Sota, queda? ¿eh? ¿qué queda? Que, eh, yo lo que creo es que eh, claramente el partido cordobés, la irrupción de, de la Sota, fue en un momento eh, crítico de la provincia, en una provincia en la cual solo el gobierno provincial miraba, eh, o era un gobierno montado o pensado en, exclusivamente en la capital, con muy poca penetración en el interior. Eh, y aparte un gobierno que tenía muchos conflictos abiertos, con docentes, con la salud, eh, con los intendentes, a los intendentes les llegaba un peso. Creo que de la SOTA fue el gobierno que generó eh, justamente parte del corazón de lo que nosotros entendemos como el cordobesismo. Y el cordobesismo para nosotros eh, significa el respeto a todas las instituciones, ayudar a los intendentes más allá de su signo político, trabajar con, con la producción y trabajar bien federalmente. O sea que las obras lleguen a cada rincón, de la provincia. Y él empezó haciendo un pacto claramente con, con la educación y empezó construyendo escuelas, ¿no? Hoy debemos, debemos tener construidas más de mil escuelas. De, después eh, empezó con prometió una rebaja impositiva que cumplió eh, para ayudar a los vecinos y a la producción, y también eh, generó programas insignes como el PPP, que es un programa de, de, dirigido a los jóvenes para su primer trabajo, y también generó otro programa insigne como fue eh, el programa después en, su, en, en otro gobierno de él, pero que son programas como es el boleto educativo que permite que los jóvenes tengan el boleto gratis para ir a estudiar a cualquier centro educativo de toda la provincia, ¿no?
0: O Ahora, para hablar de
1: algunos de estos
0: Pero digo, la generación eh, de la Sota es la misma de Schiaretti mientras que la tuya hay un mm. salto de una generación mm. de diferencia. Lo que estoy preguntando es si empieza una especie de kilómetro cero en el peronismo cordobés donde se deja atrás la generación ...y el legado de lo que era de la Sota y esquiareti
1: Yo no diría dejar atrás... ...yo lo que digo es construir un escalón... ...sobre el escalón que se construyó antes... ...entonces yo creo que nosotros tenemos que tomar... ...lo que... ...tanto De la Sota como Juan esquiareti han construido... ...y nosotros eso ponerle impronta de una nueva generación... Eh, ...no dejarlo atrás desde el punto de vista... ...cuando yo digo, bueno, ahora empecemos con eh, un camino cero... Eh, no, ...no significa empezar de cero por volver para atrás sino es como cuando uno ve distintos escalones, ¿no? Un escalón hizo eh, Juan, un escalón hizo José, otro escalón hizo Juan, ahora nos toca a nosotros construir otro escalón. Eh, y creo que en esa construcción de los escalones viene lo que tiene que ver con transformación digital, con innovaciones, con ponerle a la gestión, pero sustentado sobre los escalones anteriores. A ver, a mí no, yo no pienso para nada salir del modelo de respeto institucional, no pienso para nada salir del modelo... Nosotros sabemos que gobernar es generar trabajo, que se subsidia acá la generación de empleo, no la generación de desempleo. De hecho, estos programas, como el BPP, yo voy a hacer un programa ahora para personas de más de 45 años, para justamente tengan la posibilidad de volver a trabajar. Eh, pienso en que tiene, tiene que seguir, las, des, las decisiones judiciales acá se cumplen, eh, tenemos que seguir en, en, en este modelo de trabajo con todas las instituciones sociales y especialmente con las instituciones productivas. Entonces yo diría que Córdoba tiene un microclima ¿eh? que ha construido tanto José como Juan, con instituciones, con obras, con obras que apalancan esto, con programas que apalancan, eso hay que continuarlo. Ahora, para resolver los problemas de la nueva generación que nos toca hoy, para mejorar la seguridad, para mejorar la salud, para mejorar la educación, por ejemplo, que fueron temas muy eh, debatidos en este tiempo, y bueno, vamos a tener que cambiar paradigmas paradigmas que eh, la otra generación eh, no lo pudo hacer y que nosotros sí tenemos que animarnos a dar eh, discusiones ¿no? sobre eh, cuál es el límite entre lo público y lo privado cómo, cómo introducimos la transformación digital en todo, cómo introducimos también los conceptos de economía circular de protección del ambiente en materia productiva y bueno, esos son los debates que fuimos dando pero principalmente el gobierno, yo creo que los vecinos de Córdoba lo que votaron es Martín, hay que continuar, está claro que es un modelo... Pero aún los que votaron continuar, quieren cambios. O sea, no continuar igual. Córdoba es exigente, Córdoba quiere estar cada vez mejor. Entonces, nos parece que hay que continuar, pero tenemos que hacer esos cambios que estás planteando.
0: ¿De alguna manera, como símbolo, por eso es que no subió Eschiaretti el Día del Triunfo, el domingo a la noche?
1: No queríamos, justamente... El domingo pasó una situación... Que, estaba, que está importante contarla, eh, en el cual eh, nosotros en Córdoba hicimos una reforma política. Y en esa reforma política, eh, las elecciones no las organiza el gobierno, como si se organiza a nivel nacional. Ustedes saben que el ministerio, hay un ministerio que organiza las elecciones. En, en, la, en, la ciudad, en la provincia de Córdoba, y en la ciudad tampoco, es el gobierno que organiza las elecciones. Es la justicia. Y en la ciudad se buscan tres jueces y se hace un poder, se construye un poder aparte, Justamente para darle eh, imparcialidad al proceso y al escrutinio electoral. Lo que pasó fue que eh, el escrutinio electoral en la transmisión de datos no estuvo acorde a las, a las normas que necesitamos todos los cordobeses, a las 10 y media, como cualquiera, poder conocer eh, los resultados, 10 y media, 11. Este, si bien Córdoba tiene su variable, y es una provincia que es un país, ¿no? es como Uruguay, piensen en Córdoba, el segundo distrito electoral del país 427 comunidades y ciudades 4 millones de habitantes Pero más allá de eso Nosotros tenemos Tranquilamente todo el, Toda la capacidad En talento y tecnología Para poder hacer Con bueno, eso no resultó Eso falló Y claramente eh, Todos los cordobeses Hasta las 2 de la mañana Prácticamente No pudimos tener Ni siquiera las proyecciones Digo Todos los cordobeses Nosotros sí teníamos Las proyecciones Y nosotros también Teníamos las proyecciones Porque cuando uno tiene Las mesas testigo y todo Nosotros sabíamos ya Diez y media y once Que habíamos ganado Para eso, si tus adversarios No reconocen eh, su derrota Bueno, vos tampoco podés festejar Entonces, frente a este error ¿no? que, que hubo Bueno, frente a ese error nosotros definimos Por la institucionalidad Más allá de tener todos los, todas las proyecciones Y todas nuestras actas testigos Que ya nos indicábamos que, que éramos justos ganadores Esperamos hasta las dos de la mañana Esa es la diferencia de Córdoba Cuando uno respeta las instituciones nosotros a las 2 de la mañana, frente a un error, a las 2 de la mañana recién salimos y le pude hablar a los, a los, a los, a los simpatizantes que teníamos y decirles bueno, que habíamos ganado, pero que también los invitaba a retirarse y ahora esperar el escrutinio definitivo porque claramente no nos habían reconocido el triunfo. A mí hay una frase que me, a mí me tocó ganar y me tocó perder. Eh, y hay una frase que, que dice eh, Felipe González, a mí me gustó mucho porque se nota en esto las instituciones son entes que, que crean las sociedades y por ende las defiende o, o no la sociedad frente a un error de esta magnitud pero que todos nosotros tenemos en claro quién era justo ganador y quién no, se podría haber resuelto también con, con partidos también, eh, reconociendo claramente lo que estaba sucediendo y solucionar ese error, bueno acá no se reconoció, y no se reconoció también en parte porque viene la elección municipal y hay una estrategia y lo que no se quería era que nosotros, diez y media, eh, estuviéramos festejando, porque eso claramente para nuestro candidato a intendente iba a ser un apoyo muy fuerte. Porque que nosotros ganáramos en capital, que pudiéramos eh, justamente festejar la gobernación, eh, eh, marca una continuidad y una tendencia de que si el intendente llega gobernado, ¿por qué ahora los vecinos no nos acompañarían en el candidato a intendente? Como lo mismo, esa era nuestra estrategia, y por ende no tenía ningún sentido que, que subiera Juan, Juan nos detuvo, Juan Schiaretti, y por eso subí yo, con eh, mi vicegobernadora, y Daniel Pacerini. Y no tenía sentido que subiera Juan Schiaretti, eh, sí nos acompañó, sí estuvo con nosotros, saludó a los referentes nacionales que, que lo estuvieron acompañando, y estuvimos ahí con él hasta las tres y media, así que no hubo absolutamente ningún problema. Pero, eh, por respeto institucional, eh, aún con la picardía de los otros nosotros respetamos las instituciones y creo que por eso nos votan porque uno piensa cómo actúa alguien en los momentos límites y, y en esos momentos límites la diferencia de cómo actúa alguien también habla de los valores que uno tiene y de los valores que no tienen los demás
0: Martín, además de Esquiaretti obviamente gobernador de Córdoba estaba quien va a ser su candidato a vicepresidente en la fórmula nacional de Juan Eschiaretti, que es randazo y estaba también uno de los referentes eh, Bocio ¿afectó en algo el menor resultado al esperado de diferencia a favor tuya sobre juez el hecho de que se haya estado discutiendo tres semanas antes de las elecciones la posible incorporación del peronismo de Córdoba a un frente de frentes?
1: Yo lo, eh, nosotros lo hablamos con Juan uh -huh. eh, cuando él asumió tomar esta postura, y no es ni más ni menos de la postura que ya había asumido tomar de, en persona yo como este nuevo liderazgo, ¿no? Este, esto que vos decís, bueno, ¿cómo partimos de cero? Y hoy nosotros fuimos con, un, con, un, eh, con una coalición nueva, semejante a las coaliciones a veces que se arman en Europa, que tiene que ver con lo que nosotros denominamos el Partido Cordobés. Y que nosotros planteamos eh, del de, de nivel cero eh, hacer una coalición amplia con otros partidos y con otros dirigentes, a veces sin que venga el partido. De hecho, mi vicepresidenta, mi vicegobernadora es, eh, es una intendenta del Partido Radical, Miriam Prunotto, va a ser la primer vicegobernadora radical de la historia. El viceintendente de, de Daniel va a ser Javier Preto, eh, es eh, presidente provincial del PRO, o sea que llevamos socialistas, llevamos de distintas, de distintas eh, líneas del justicialismo, eh, llevamos del vecinalismo, del socialismo, como te decía, de los sectores de la producción, e hicimos una lista geográficamente importante, distribuimos eh, liderazgo geográficamente importante. Entonces, cuando planteamos empezar desde cero, también era empezar una coalición en la cual hoy uno no puede decir, yo sé que para simplificar dicen, bueno, ganó el justicialismo, pero nosotros, la verdad, ganó una coalición. Y si no hubiéramos hecho esa coalición, tal vez no hubiéramos ganado. Y el nuevo signo de los tiempos es un signo de más acuerdo, de buscar, eh, acuerdos. De buscar acuerdos y consensos que nos permitan gobernar. Entonces, cuando Juan planteaba el frente de frentes, eh, yo fui uno de los que lo impulsó a Juan, porque a mí me parecía muy bien y muy noable de que pudiéramos hacer acuerdos antes de llegar a las elecciones. Porque si los acuerdos los haces a posteriores, ya después los acuerdos eh, terminan siendo colisiones de gobernabilidad legislativas a veces, y lo podés llevar a, a otro tramo, pero empezás ya no teniendo de acuerdo el, el marco o los conceptos, los conceptos básicos que tiene la coalición. Entonces a mí me parecía también que tenía que ser antes. Y como yo creo que nadie se desarrolla en un país que no se desarrolla, es más allá de, 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 de ganar o de perder en, el, en, en lo que resultara ese frente de frente, me parecía que había que colaborar con la Argentina. Así que después habrá que ver cuánto afectó o cuánto no afectó. Lo importante que acá tienen que saber es que yo estaba de acuerdo en que Schiaretti eh, realizara un frente de frente y se juntara con distintas expresiones de, del justicialismo nacional y de otros partidos, porque lo mismo hemos hecho nosotros en la provincia de Córdoba.
0: Vos hablas del cordobesismo. Eh, te pido que nos ayudes a entender la particularidad del peronismo Córdoba, ya dialogamos esto en otra oportunidad, pero me parece poder hacerlo más en profundidad. Lo que uno ve es que en las elecciones de 2015 de la SOTA estaba aliado con Sergio Massa y Sergio Massa hoy integra, es el candidato a presidente de la Unión por la Patria. ¿Cómo se comprende esa relación de la SOTA, el peronismo de Córdoba con Massa hoy, eh, teniendo a Massa en la coalición opuesta?
1: Sí, a veces entender la política siguiendo a los dirigentes en su historial va a ser muy difícil, Jorge, porque vos verás dirigentes de cualquiera de los partidos que si le, le haces la historia de, de, de su vida, no quiero dar nombre de, de alguno en especial, pero no vas a poder entender desde la historia de, 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 de un dirigente lo que hizo cuando tenía 19 años, lo que hace ahora cuando tiene 60, a lo mejor eh, me parece que no se va a poder entender el cordobesismo desde ese planteo. El cordobesismo es una expresión que, que hemos construido entre todos los cordobeses que tiene que ver claramente con un claro concepto que es gobernar y generar trabajo, como te decía, para generar trabajo nosotros desde, desde siempre pensamos que hay que acompañar y trabajar con las fuerzas privadas y que estas fuerzas privadas las tenemos que acompañar, las tenemos que apoyar y por eso nosotros hablamos de subsidiar el empleo y no el desempleo y por eso subsidiamos la radicación de industrias, le ayudamos a al comercio, a los servicios, que, eh, trabajamos con universidades para generar más talento, y por eso después vos te das cuenta que Córdoba claramente es una de las provincias per cápita con menos empleados públicos de la, del argentino. O sea, nosotros necesitamos, sí o sí, al definir este modelo, que la actividad privada funcione. Con lo cual nos hace estar trabajando continuamente en la defensa de la actividad privada. Eso ya te da un punto de inflexión. En esa defensa, no solo en la defensa de programas, defensa de objetivos, defensa del trabajo, para, para mejorarle las condiciones, sino que también tiene que ver con obras de infraestructura que hemos realizado estratégicas para las mismas. Ahí tienen que ver los gasoductos, las rutas. Bueno, eh, la, pasamos de ocho parques industriales a 52 parques industriales. Entonces ves el Estado trabajando con los emprendedores, con los empresarios, muy activo, trabajando unidos, eh, limpiándole la cancha, ¿no? Como para que puedan caminar eh, más fácil. Y ahí estamos en conjunto. No estamos en contra de la actividad privada, sino estamos acompañando a la actividad privada. Para eso también sabemos que necesitamos dos cosas. Primero, eh, respetar eh, la seguridad jurídica. los lugares donde no hay seguridad jurídica no puede crecer la actividad privada. Y nosotros respetamos la seguridad jurídica y fortalecemos la seguridad jurídica. O sea, no solo respetamos los fallos judiciales, sino que también eh, los jueces son nombrados por eh, la magistratura. Eh, y no son cambiados por el Poder Central. Eh, pero a la vez, eh, nosotros, en las leyes que nosotros generamos, le damos previsibilidad y tiempo. No vas a, 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 a ver ninguna empresa que haya venido a invertir a Córdoba a la cual se le haya cambiado no una legislación. Cuando se dice, acá te damos tantos años de exhibición de ingreso bruto y nos comprometemos a hacer tal y tal y tal obra para que tu inversión sea factible, eso se realiza. Y después me parece que tiene que ver con el clima del respeto y del talento. El talento se genera en, en ciudades donde haya libertad o en gobiernos donde haya libertad. Acá no hay persecución. Vos podés pensar distinto, pero nunca ningún dirigente, tanto oficialista o, o opositor, te va a poder decir que en Córdoba se lo proscribió, que en Córdoba se, lo, se, se le dio persecución. Acá los medios son libres de decir lo que quieren y lo que opinan. Y acá también nosotros no perseguimos nuestra sociedad, es más, tiene el Comipaz, que defiende la integridad religiosa y tenemos como valor justamente la posibilidad de defender a todos los creos, raza, género o diversidad sexual. Entonces todo esto genera, acompañado claramente de nuestra potencia educativa y de nuestra potencia productiva, genera que Córdoba parezca eh, otro país eh, inmerso en la Argentina. Pero eso no lo somos. Entonces por eso a nosotros la Argentina nos afecta cuando no tiene una economía, que pueda acompañar el crecimiento y el progreso de Córdoba. Por eso nos afecta cuando tiene una economía que no piensa en la producción. Por eso nos afecta cuando tiene una economía que, que castiga la exportación. En, en ningún país del mundo, las retenciones, existirían las retenciones, porque la retención es ir sobre el que exporta. En todos los países del mundo, al que exporta se lo premia, así produce más, o que exporta trabajo argentino a otro lugar del mundo. Bueno, en Córdoba sufrimos las retenciones, y pudimos generar esta provincia de esta manera, aún sacándonos que este año van a ser más de mil millones de dólares solo en retenciones, aún no declarando economías, por ejemplo, regionales, como la producción del maní. Y nosotros siendo, bueno, en materia de comercio exterior, superando nuestro per cápita en comercio exterior. Entonces Córdoba es, casi te diría, eh, un país productivo, de talento, de trabajo, de esfuerzo, en el interior de una Argentina, en donde no se desarrolla, en donde no crece y donde aparte en ese no crecimiento y desarrollo nos vive metiendo la mano en los bolsillos a todos los cordobeses. Una por vía de la retención y otra no dándonos los fondos que nos tiene que dar, porque por ejemplo cuando reparten los fondos, por ejemplo para el transporte o para o para eh, qué sé yo el agua o, o la luz de una manera totalmente subsidiada me, me, beneficiando a ambas pero perjudicando a Córdoba claramente ahí también es una manera de discriminar a los cordobeses y por supuesto al interior de la Argentina y cuando Córdoba plantea esto porque tiene este nivel económico eh, termina siendo la voz de la Argentina federal termina siendo la voz de la Argentina silenciada esa voz que a veces no, no puede hablar porque eh, bueno, necesita tiene una relación directa a veces o tan fuerte con, con los subsidios o con la relación nacional que, que le impide a veces expresarse en contra yo lo he visto pero nosotros vamos a hablar por ellos, entonces defendemos el subsidio del transporte, porque queremos que nos den justicia en el transporte, queremos que hagan obras en todas las provincias, o fíjate las obras estratégicas de Falda, todavía no conectaron el gasoducto, eh, no hicimos todavía la salida, digamos, con mirada al Pacífico, no tenemos los trenes necesarios para que el norte pueda producir más, eh, no, no, no utilizamos las, eh, la, el, lo, 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 lo pluvial como un factor de desarrollo, bueno, Argentina, eh, miren, en el libro blanco de la UIA encuentran todas las obras necesarias para que las economías del interior puedan crecer por dos, por tres o por cuatro. Pero a veces en la capital toman decisiones de favorecer, qué sé yo, un puente, un soterramiento, eh, para que pase un, eh, un paso a nivel, que son las mismas, que es el mismo valor que tiene armar una de estas decisiones en el interior que multiplicaría por dos por tres la producción. Por eso creo que la diferencia esencial de Córdoba con la Argentina es que nosotros somos cuidadosos en nuestra macroeconomía eh, porque tenemos superávit tanto la provincia como la ciudad pero sabemos que no hay que estabilizar solo la macroeconomía sino que en la macroeconomía en conjunto con un plan de desarrollo productivo la macroeconomía sola no sirve si no tenemos un desarrollo de producción y de empleo para generar progreso a todos los argentinos Martín, y eso es lo que hacemos humildemente en Córdoba ¿no?
0: Martín, esa voz de Córdoba ¿Es la que se está escuchando en provincias cercanas? Primero en San Luis, recientemente en San Juan.
1: No, no sé, yo no soy quien para... Eh, yo creo que, que las provincias estamos perjudicadas por este, por este modelo y de, argentino, ¿no? Y, nacional, y que no, eh, no, no, no es un modelo federal de desarrollo y que eso le ha perjudicado mucho inclusive a a ambas, porque un vecino que no tiene posibilidades de crecimiento en Jujuy, o en, no quiero nombrar una provincia, o en otra provincia, eh, cuando no tenés posibilidad de desarrollar, y te dicen, no, mira, eh, ¿a dónde van? Fueron toda capital federal, rebotan en capital y terminan en el AMBA, viviendo a veces en menores condiciones, pero con más condiciones de las que tienen en, en su tierra natal. Ahora, ¿por qué se van de su tierra natal? porque los planes, los planes, los programas de desarrollo integral de la Argentina no existen. Entonces, al no existir la potencialidad que tienen, ni ayudar desde el país a desarrollar cada una de las provincias, eh, lo único que se ha desarrollado es el AMBA. En el AMBA todo es más barato, en el AMBA existe un montón de oportunidades que en el interior no están, pero también se respira el sufrimiento, se respiran los valores de marginalidad, eh, claramente, y, y aquellos vecinos que vivían en el AMBA desde antes, o, o los de capital federal, claramente recibir esa migración no logran contenerla, no logran darle oportunidad a todos. Entonces, si desarrolláramos el país de una manera federal, nadie tendría que tener desarraigo y podríamos hacer un país más federal con más producción. Entender eso es muy difícil, no lo van a entender los de capital, hace años que gobiernan pensando solamente en capital, y ese es el primer problema que la Argentina hoy sufre y tiene nosotros podríamos crecer por más, podríamos producir por más. Eh, es un país que, que tiene talento, que tiene crecimiento, que tiene, como te digo, necesita obras de infraestructura. Es un país que no tiene problemas religiosos ni guerras internas y es un país que tiene tan solo 50 o menos de 50 millones de habitantes. ¿Cómo podemos tener más pobres? Eh, un 50% de pobreza, 150 de inflación y más niños pobres eh, que en condiciones económicas de subsistencia. Eso es claramente la falta de la gestión. Y la falta de la gestión es desde hace años, eh, primero, no entender macroeconomía, entender solo que la macroeconomía va a ser la salvedad de la Argentina, no, no dar un plan productivo, no un plan productivo para el puerto, sino que un plan productivo federal para, para la Argentina del interior del interior, y a la par de ese plan eh, productivo de, de la Argentina del interior para el interior, no va a existir nunca sin la sin las políticas referenciales del interior. O sea, tenés que, tenés que armar un plan minero, tenés que armar un plan de desarrollo productivo en el interior, tenés que darle posibilidades, tenés que repartir igualdad, tenés que darle justamente al que menos tienes más para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse. Y bueno, no, se le da al que más tiene cada vez más y eso produce una inequidad de recursos y cada vez la capital federal, que es el distrito más rico de la Argentina, más recibe sobre el resto. Y bueno, eh, así es imposible sacar un país eh, adelante, ¿no? Eh, y Córdoba lo que tiene es que claramente empieza a ser un espejo mirado y fíjate que en el último censo crecimos más eh, 600.000 habitantes pero 400.000 habitantes extra tenemos por arriba del crecimiento normal y eso significa que Córdoba en los 10 años ha recibido migración interna inclusive en, en este tiempo por arriba de la capital federal eh, simbólicamente Córdoba se ha, se, ha, se ha concebido para muchos en una tierra de oportunidades porque empezaron a entender que ir a la capital es rebotar en el conurbano y es vivir en una condición casi infrahumana. Y entonces decir no, mira, me voy a Córdoba, donde tengo la oportunidad de desarrollarme. Sé que es difícil porque es un, una patria del trabajo. Acá no es una patria del subsidio, pero pero claramente Córdoba va creciendo eh, mes a mes, año a año, con toda la posibilidad de las universitarias, de la universidad y con estos nuevos trabajos que están llegando, saliendo de Capital Federal y llegando a nosotros ya como una de las capitales, ya Córdoba capital, ¿no? Como una de las capitales del conocimiento, donde están llegando mu muchas multinacionales para exportar talento, en búsqueda del talento que no se quiere mover, porque Córdoba vos vivís en una gran ciudad a 20 kilómetros de la sierra. Entonces vos, las nuevas generaciones, dicen, puedo trabajar, puedo disfrutar el ambiente, puedo estar en el río, puedo hacer a la delta, puedo hacer bici, puedo hacer trekking, y bueno, está cre estamos creciendo tremendamente en todas esas industrias, que ya no quieren vivir en las grandes ciudades, en el smog, en la contaminación, que tenés que ir una hora para ir a tu casa, una hora para volver a tu casa, una hora para hacer deporte, una hora para volver a hacer deporte, después ir a buscar a los chicos a una escuela lejos, volver, no. Quieren calidad de vida, y Córdoba da calidad de vida.
0: Eso es una ametralladora, Martín, para meter una pregunta <risa> cuesta. Pero bueno, déjame seguir en ese planteo de entender el peronismo, trata de ayudarnos, que estamos mirando con ojos porteños, eh, el fenómeno de singular y sui generis de de Córdoba, vos fuiste presidente del PJ, de la juventud peronista eh, a comienzos de siglo, cuando eras muy jovencito, con apenas casi ni siquiera 30 sí. años. Eh, y sí. eh, de la Sota, el fenómeno del cordobesismo fue el resultado de la renovación del peronismo, la renovación que empezó Cafiero en, en aquel momento. ¿Se podría decir de que Córdoba es el triunfo de aquella renovación que empezó Cafiero y no se pudo lograr a nivel nacional?
1: Yo también hoy soy presidente de, de, del Partido Justicialista de Córdoba Capital. Uh -huh. Lo que creo que nosotros, eh, como te digo, eh, no, no, te lo definí, no quiero volver a decir, en tres o cuatro parámetros y mucho más, eh, nosotros, eh, creo que ser justicialista...
0: Ahora te pido, eh, perdón, te interrumpo, yo te estoy pidiendo una receta para la nación, no para Córdoba. ¿Crees que lo que el justicialismo uh -huh. tendría que haber hecho era seguir el camino que se siguió en Córdoba, que es aquel de la renovación, que en Córdoba se pudo cumplir y en el resto del peronismo, ¿no?
1: Yo creo que, te, te la contesto así, eh, hoy le dicen a Córdoba que ahora Córdoba parece otro país, vos viste que el que viene dice, se respira otro clima en Córdoba, ¿no? Y gobierna el, el justicialismo, ahora gobierna una coalición. Eh, y que Argentina, yo creo que Argentina, si estuviera gobernada como Córdoba, estaría mucho mejor. No es que Córdoba sea otro país, porque Córdoba no puede ser otro país, porque vivimos en Argentina. Pero si Argentina estuviera gobernada como Córdoba, eh, seríamos otro país. Estaríamos mejor. Ahora. Porque eh, te voy a comentar vale, algo. Por ejemplo, vale. Pero vamos a dar caso, si querés, o tips, ¿no? Como vale. decir, ¿qué estamos hablando? Nosotros, cuando con Juan, cuando me tocó acompañarlo de vicegobernador, la propuesta más fuerte que hicimos fue gasificar la provincia. Cuando todo el mundo discutía. Fue muy difícil explicarle a todos que eh, nosotros teníamos vaca muerta, yo de hecho fui a Neuquén, hice el clúster petrolero de Córdoba, o sea, con, eh, trabajé en ese sentido. Cuando nadie veía, o muy pocos veían en Neuquén la potencialidad. En ese momento Córdoba se puso a trabajar. Y gasificamos toda la provincia. Eh, 3.400, escuché la cifra, 3.400 kilómetros de gasoducto hicimos en Córdoba. Con Juan y Jerez. No hay un pueblo en Córdoba que no tenga... Gasoductos. Eh, casi el 98% de la provincia porque pensamos que cuando pasa el gasoducto por cada pueblo para que no se vaya nuestra producción en granos el gasoducto le vaya a dar valor agregado segundo, sabemos yo también administré parques industriales cualquiera que como, tanto en San Francisco como cuando fui ministro de industria cualquiera sabe que para hacer un parque industrial tiene que tener gas natural entonces dimos el salto de ocho parques industriales a 42 parques. Internos. Pero no es que trajimos la gente a donde están las obras, que es lo que hace la capital federal y el AMBA, o lo que hace este país hace mucho tiempo. Llevamos las obras donde está la gente. Entonces no generamos migración interna. Y cuando vos pasás de 8 a 52 parques, porque extendiste toda la red de gas por toda la provincia, nosotros estamos claramente en vísperas de que en un país normal, con leyes claras, que Córdoba multiplica su producción por dos o por tres, potenciando y dándole valor agregado a nuestros granos, lo que se llama la agroindustria. Ahora, en ese interín que Córdoba hizo esto, nosotros no podemos conectar Argentina un gasoducto de vaca muerta al Sistema Integrado Nacional. Entonces, fíjate, Córdoba lo hizo, demoramos mirá, casi cuatro años más, desde que terminamos esta promesa con los cordobeses, y perdimos cuatro años de tener gas barato, ¿eh? porque la Argentina, en dos periodos, porque ya se nos consumimos dos periodos, no pudo poner un caño de gas. ¿Me entendés, Jorge? Un caño de gas. Y que los argentinos pasáramos de exportar, de importar a exportar. Porque Vaca Muerta, y al lado hay otra reserva, para el que no lo sabe, con altísima potencialidad, bueno, eso es lo que yo digo de la Argentina... Del atraso Eso es no estar pensando en la Argentina del futuro. Y se gasta plata en obras que no son estratégicas ni de desarrollo. En Córdoba no. Ahora yo me estoy proponiendo claramente ponerle fibra óptica a toda la provincia. Ser la provincia más digital, con accesibilidad. Entonces vamos haciendo obras vinculadas a la, a, a la creación de talento, a la productividad y a la promoción. Decime en la Argentina cuál es la obra... Que tiene pensada hacia futuro no pudo, ahora creo que van a terminar conectando un gasoducto, espero que no se queden chicos ni cortos porque ahora faltaría que terminó conectando un gasoducto que no esté pensado para la Argentina, para los próximos 15 o 20 años, porque nosotros tenemos que pasar de ser un país importador a exportador nosotros le podemos exportar a Brasil le podemos exportar inclusive a Bolivia eh, y, a otras, y a otros países, o sea, en definitiva Argentina convertirse en lo que es en minería Australia o lo que es eh, Canadá para Estados Unidos punto. ¿Cuánto vamos a discutir la minería? ¿Cuánto vamos a, a perder nuestra potencia minera? ¿Cuánto vamos a discutir nuestras costas pesqueras? ¿Cuánto nos van a castigar al agro para que no produzcamos más? Entonces, es sobre la producción. Bueno, ese gen, ya verás que me pongo un poco apasionado, es el gen cordobés, que yo no veo que lo tenga la Argentina. Pero no la Argentina, los industriales, los productores, los chacareros argentinos no está en la visión de los gobiernos de Argentina que tienen una visión sesgada por el puerto. Y no lo digo cuando uno vivió todavía pensando entre la importación y la exportación y no en producir, vivió en el intercambio. Ahora, cuando uno piensa en un país que produce, y por supuesto que para producir necesitas balanza, balanza comercial de intercambio, porque nadie va a producir todo, en el mundo globalizado nadie produce todo, pero pensar en producir, pensó en mejorar, entonces vamos, estamos en la meca del litio, pero aparte vos me nombraste provincia como San Juan, a mí me resultó extraña decir San Juan, porque uno va a San Juan, San Juan mejoró y cambió, pero bueno hay que preguntar a los sanjuaninos, pero claramente cambió por la minería de San Juan, no vamos a creer que los números eh, a ver, está muy bien el vino, está muy bien la producción vinitícola, hay que ayudarle, hay que seguir, porque ahí tenemos, porque dar mucha mano de obra, pero sabemos que los números de la minoría, al lado de los números de la viniticultora, son, digamos, es para poner las cosas sobre blanco, y por eso te digo, el, un, el único, mirá vos a qué te referencio, el único libro que yo vi de obras federales, eh, es el, eh, la UIA se juntó con todas las industrias, con todas las uniones industriales en, en cada una de sus provincias, e hizo un libro, en donde hay muchas cosas que vos podés compartir o no, pero hizo un libro sobre las obras, con lo cual, si hacemos esta obra, podemos crecer. No puede crecer un país que no hace obras productivas. No puede crecer un país donde su logística en un país extenso como el nuestro, es solo el camión. Sí, pero estoy diciendo cosas verdades de, de simples. Un país con los ríos que tiene como el nuestro, no usar el, 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 lo pluvial. Entonces, lo que quiero decir es, si nosotros no ponemos una mirada productiva de la Argentina, no va a haber plan de estabilización económica que nos salte. Nosotros tuvimos estabilización económica y al tiempo nos fuimos, nos caímos, porque esa estabilización económica tiene que tener un plan productivo y esa estabilización económica tiene que tener una mirada productiva. Y claramente tenemos que ver siempre lo que hace Brasil, que es el socio comercial más importante o que nos cambia. Cuando a Brasil le va bien, a nosotros nos lleva para arriba, además de otros socios. Pero nosotros estamos pensando fuera del eje en muchas cosas. Y bueno, me, me voy de temas que no son.
0: No, pero me parece. Pero te me... Voy a dar
1: ¿Eh? sí. <risa> no
0: te escucho, te escucho, me río. Dale, seguí adelante. Parece que sí, es una pasión cordobesa. Te escucho, te escucho con atención, dale.
1: Nosotros nos tenemos, tenemos que ver siempre lo que sucede en Brasil. ¿Cuál es nuestra economía de referencia? Y nadie habla de Brasil. Y, 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 entonces, eh, tenemos que tener una mirada, eh, pe, pe, pero no, pe, digamos, eh, totalmente distinta. Y ver eh, los modelos australianos, ver los modelos canadienses, y tener nuestro propio modelo, pero ver muchas de las copas, que los canadienses con quién se comparan. Y van viendo lo que pasa con su país más fuerte que tiene, que es Estados Unidos, y van viendo cómo es la moneda. Siempre son un poquito más, más competitivos que que Estados Unidos. Y Australia, con quién se compara y con Asia. No se compara con Estados Unidos, se compara con Asia. Y va viendo cómo va, con, cómo va compitiendo y qué es lo que va, va pudiendo eh, en esa dificultad. De hecho, hoy son una potencia minera los, los australianos. Bueno, nosotros, eh, o, eh, digamos, tenemos potencia. Yo tengo tanta fe, porque creo que Argentina está por debajo de su nivel. Yo no creo que Argentina, esta Argentina que estamos hoy es la Argentina que nos merecemos. Argentina está por debajo de su nivel. Y todos los argentinos tenemos. A, no estamos condenados al éxito, pero tampoco al fracaso. Martín. Están, pero que Argentina está por debajo de su nivel eh, me, me, me angustia.
0: Martín, háblame de las elecciones provinciales. Te vuelvo ahora a la provincia. El 23 de julio están las elecciones en la. para intendente de la capital. Su sucesor, que de hecho mencionabas porque el día, el domingo las elecciones provinciales hubo tensión allí con un objetivo electoral del 23. ¿Qué dicen tus encuestas que va a pasar el 23 en la ciudad de Córdoba?
1: Creer en las encuestas, Jorge, ya está esta altura? Eh, Yo, eh, ¿qué veo? Eh, nosotros hemos hecho una buena gestión y si no hubiéramos hecho una buena gestión después de muchos años eh, de muchas dificultades de la ciudad hoy la ciudad está cada día mejor faltan muchas cosas pero está cada día mejor y eso ha hecho que los vecinos valorando la gestión municipal eh, valoraran justamente la eh, elección a.. Me, me acompañaran a la elección a gobernador yo ahora lo que espero es que los vecinos que me acompañaron y de hecho ganamos muy bien la capital que me pusieron eh, de gobernador Hoy eh, hagan que este equipo siga trabajando en equipo y que me acompañen justamente en la campaña para que el próximo intendente sea Daniel Paserini, para que podamos seguir trabajando en equipo, porque acabo dos cosas que mejoraron la ciudad: una es una buena administración y el cambio de nuevos paradigmas con nuevas ideas, transformación digital, cambio del sistema educativo, mejora en el sistema sanitario, un montón de obras nuevas, una visión de ciudad eh, distinto tomando conceptos. De otros, de otros países en, en desarrollo urbano. Claramente hubo, pero también hubo ese trabajo en conjunto con la provincia. Nosotros, con la provincia, como dice Juan, somos un equipo que trabajamos de memoria, y la provincia, entre la provincia, dejando de pelear y trabajando en conjunto, eh, hubo como una sinergia, no Se, pot, nos potenciamos, y eso, y, y eso permitió que en tres años y medio Córdoba diera un salto de calidad mucho más grande que lo que podríamos haber hecho solos. Entonces yo ahora siendo el intendente, pasando a ser el gobernador, le pido a los vecinos que nos acompañen también y que no nos pongan a alguien que claramente no es del equipo o que piense más en pelear que en trabajar en equipo, porque esa pelea, que es lo que pasó muchas veces, la intendencia de Córdoba es una intendencia muy grande, la más grande de la Argentina, y claramente se, se piensa en un posicionamiento a veces político a posterior para ser gobernador, y se privilegia la política y no los vecinos. Y si yo hoy soy gobernador es porque privilegié a los vecinos y no a la política. Pues siempre digo, como ya fui intendente antes y otros lugares, si vos haces bien las cosas donde estás, la gente te acompaña. Entonces, eh, espero que nuestra campaña está clara, es decir, a los vecinos, acompañen a nuestro candidato intendente para seguir trabajando en equipo, para que el equipo que está en la MUNI, que pudo hacer bien las cosas, siga, y para que yo desde el gobierno provincial pueda trabajar en equipo y no tengamos que perder tiempo en peleas sino que nos podamos, podamos trabajar juntos para que Córdoba siga siguiendo eh, el camino del progreso eso es para mí lo que se decide en Córdoba eh, y si no se decide es el valor que nosotros le pedimos que los vecinos tengan en cuenta antes de votar la buena gestión y el trabajo en equipo con la provincia el primer partido está definido por pues el gobernador soy yo bueno hay que definir el segundo y si no serán otras cosas que privilegiaron los vecinos
0: Martín, ¿por qué separaron? la elección para gobernador hace unas semanas la de los intendentes el 23, luego tienen las PASO eh, dos semanas después, eh, ¿cuál es la lógica de dividir eh, en tres la votación nacional, provincial y municipal?
1: Sí, cada uno tiene, eh, tiene eh, autonomía uh -huh. lo primero, otra de las cosas tiene Córdoba, eh, Córdoba tiene autonomía plena eh, para los municipios entonces los municipios eh, van fijando su fecha de, de elección con, con autonomía, entonces hace Sé yo. Ayer, por ejemplo, Jorge, eh, ganamos en la intendencia de Colonia Carolla. Y, y creo que la próxima semana o dentro de unos días sigue habiendo intendencias. Cada, cada, cada autonomía provincial fija dentro de un marco que le da la ley eh, la posibilidad de poner su fecha. Y, y muchos inclusive han separado por carta orgánica que es como la constitución local las fechas electivas. ¿Y en el caso de Nosotros la ciudad vos tenías
0: una... la obligación de separarla? ¿Por qué sí. no la separaste? Nosotros, la no, no.
1: No, nosotros definimos que era mejor separarla justamente para discutir, para que los temas provinciales no se discutan con los temas municipales. Porque la agenda que se abre en lo provincial no tiene nada que ver en la agenda que se abrió en lo municipal. Y queríamos que eh, en cada uno de los lados discutiéramos eh, la, la agenda propia de cada discusión de cada gobernación, de, de cada etapa histórica. Y que los vecinos no, 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 se les, no, no tuvieran las dos agendas en, la, en, la misma en el mismo tiempo de discusión. Y creemos que esto va a ser importante ahora hay que discutir lo municipal ahora la agenda tiene que ser la agenda del municipio Martín, eh, dijiste... porque la agenda provincial de...
0: no, digo que dijiste muy bien que sorprende que una provincia como San Juan que ha crecido tanto en los últimos 20 años fundamentalmente por la minería el oficialismo pierda eh, ¿tenés sí. algún temor de que haya una especie de ola de corrimiento uh, hacia Juntos por el Cambio y que eso afecte las posibilidades de que la ciudad de Córdoba continúe en manos de tu coalición y del peronismo?
1: A mí me sorprende, a ver, primero, eh, yo he visitado San Juan y le he visto progresar y crecer. Uh -huh. Cualquiera que haya ido en los últimos 10 años o más, yo le visité antes también. Creo también que si hubiera ido UNIAC, no sé si este hubiera sido el resultado, ¿no? O sea, también tengo que decirlo porque... He visto el cariño que tienen los vecinos sobre, sobre el gobernador, y tal vez el resultado hubiera sido otro. Creo que pasar liderazgos no es fácil, construir un liderazgo de un día para el otro no es fácil. Eh, y creo que eso también se, se, se convierte en algo, en algo difícil. Tal vez si uno pregunta hoy eh, cómo los vecinos de San Juan consideran la gestión, y capaz que la gestión esté altamente valorizada. Estamos hablando en, en, en... Te digo, Jorge, te pido disculpas porque no, no conozco... No estoy... Eh, pero sí que le he visto mejor y sí creo que si Uniac hubiera ido... Creo que podría haber obtenido un triunfo, ¿no? Claramente, al no poder ir él... Eh, creo que la gente eh, vio que sabe que progresó... Pero creo que debe haber habido un montón de temas... Y a medida que se acerca la elección nacional... Se nacionaliza. Acá la ciudad ya está llena de carteles de candidatos nacionales. La televisión, vos querés televisión, se habla de la nación... Entonces, si entra en ese tema como un valor en la decisión local, claramente afecta. Y aparte ya tenés los candidatos nacionales de campaña. Yo lo vi festejando eh, a la RETA ¿no? En, 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 en San Juan. O sea que claramente la RETA estuvo, creo que su dirigente, con Poggi también en, eh, en San Luis. Entonces creo que, bueno, acá vinieron todos claramente a, a, a trabajar para Luis Juez. Entonces... Eh, no vamos a dudar que hay, que hay un proceso de nacionalización y que nosotros, que, que terminamos siendo partidos provinciales, ¿no? como el caso de, de lo que somos el Partido Cordobés, y no tenemos eh, nadie que hable de la televisión de Buenos Aires a favor nuestro, no, no ocupamos espacio, cuando vienen las campañas nacionales, la televisación se, se polariza en las elecciones. Por eso es, es difícil, eh, es difícil, y sí, si se mete cualquier cosa de la nacionalización que se nos meta, a veces se nos, se nos complica, más allá que en este caso tenemos un factor a favor, que es que Juan Schiaretti eh, va en una fórmula presidencial, y que eso tracciona a favor nuestro, porque el pueblo cordobés tiene un gran cariño eh, por Juan, que sabe que ha sido una persona honesta, capaz, y que lo ha llevado al progreso en sus tres gobernaciones. Entonces esta vez sí contamos con un dirigente eh, nacional, eh, y que yo espero que sea el próximo presidente por todo lo que te dije, que claramente Juan podría convertir la Argentina en un país mejor y en un país como podría convertir la Argentina en, en, en lo que convirtió Córdoba. ¿no?
0: Me quedé pensando cuando hacías eh, marcabas lo, la nueva etapa de Córdoba, la nueva etapa del decimos que marcabas una relación distinta de lo público y lo privado. Eh, ¿A qué te referías concretamente?
1: Y tiene que ver con... Vos viste que por muchas veces eh, aquellos que dicen peronismo eh, es como que si haces algo público si estatizas sos eh, peronista y si no eh, sos eh, un traidor del patria. Prácticamente sí. Y no se entiende que, lo, que eh, la privatización o no o trabajar con lo privado o no eh, no tiene sentido, es un instrumento. Lo que te tiene que importar es lo mejor que vos puedas hacer en, en el momento histórico para hacerle la vida a la gente más fácil. Para mí es eso, para mí es un instrumento. Yo, hay servicios que municipalicé y hay servicios que tercericé, o que construí agencias. O, bueno Sacando esos conceptos es ser parte de una nueva generación. Entonces te cuento, cuando nosotros vino la pandemia, eh, nosotros pudimos trabajar bien en la pandemia porque lo público y lo privado no, dejó de existir. Tomamos toda nuestra capacidad pública y privada y atendimos a los vecinos, tengan o no tengan, obra social. A todos por igual. Entonces lo que nosotros, o yo estoy previendo a futuro, es primero es una transformación digital, que todos los cordobeses tengan la historia clínica digital, tanto lo privado como lo público, por obligación cargado en la nube en el sistema. ¿Por qué? Porque si a vos te pasa algo, te pasa un accidente, no sé que hoy todavía estemos en una etapa prehistórica, Che, vemos a la persona que se cayó y decimos a ver qué color tiene y más o menos le vamos viendo qué le hacemos o a qué es alérgico, no. Exactamente, yo voy a ir a las historias clínicas digital. Segundo, esta, esta discusión, vos sabés que en el interior e interior está faltando, están cerrando la, 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 las, las clínicas privadas, están faltando médicos, donde falta médico hay que invertir en hospitales públicos. Bueno, nosotros tenemos que dejar de ver lo público con lo privado separado. Tenemos que empezar a hacer un gran acuerdo sanitario. ¿Qué siente la universidad? Lo público y lo privado, y ver la oferta que ellos tienen. Y sobre esa oferta, nosotros trabajar a todas las personas. Por supuesto, con trazabilidad, en esto, en simple, que es que, para hacer un caso básico y que todos nos podamos entender. Por lo general, vos tenías, eh, tenés un... Eh, vos tenés un pediatra en un dispensario y tenés en la ciudad 10 pediatras. A ese dispensario le vienen 100 personas. El pediatra no puede atender. Entonces, ¿qué pasa por lo general? O tomás otro pediatra, ¿no? O dejás a la gente sin atención. Cuando dejás a la gente sin atención el reclamo sobre lo público, eso no se puede hacer, porque dejar a la gente sin atención es una locura. Entonces el lo otro viene que el Estado carga con otro pediatra otro ¿De dónde saca ese pediatra? Si no hay recursos humanos, se lo saca a los privados. Pero segundo, se carga el Estado de gasto de inversión pública, como dirían otros, pero después vos, ese pediatra te queda permanente. Después, ese barrio creció, no tiene más chicos, a los 7, 8 años, ¿y qué, qué hacemos con los dos pediatras? Que no lo podés trasladar, nada. Yo lo que digo es, yo tengo un pediatra y tengo otros pediatras privados. Hago un convenio, y a los 20 chicos que tienen, que me puede acceder pediatra público, lo tienen. Y al otro otros derivo a los privados. Haciendo los servicios. Ya lo estoy haciendo con los, con, con, con los eh, medicamentos. Entonces, eso es entender que lo público y lo privado no, no tienen la separación de si tenés o no recursos. Porque en... a la familia lo que interesa es que le atiendan bien el chico.
0: Y en educación. Eso
1: que parece tan simple es un cambio total de modelo. En educación es una reforma educativa. Nosotros necesitamos ya una educación totalmente distinta. Una educación, yo pienso hacer una transformación educativa que tenga que ver con, eh, descentral... primero que la educación tenga materias básicas. ¿Cuáles son esas materias básicas? Eh, computación, programación, robótica, creatividad, innovación, valores de emprendedurismo, educación financiera. O sea, que empecemos desde el jardín infante. Yo lo estoy haciendo en Córdoba, ¿no? en las escuelas primarias que tengo yo. Los chicos en el jardín infante ya empiezan a pensar computacionalmente. Transformamos el sistema educativo. Ahora, cuando vos lo ves en la provincia, yo en el jardín infante, claramente, le estoy mirando computación, todo desarrollo de talento, emprendedurismo, cambié el sistema educativo, le puse alta conectividad, le compré robótica, le compré eh, computadoras, pero en el interior tengo que hacer eso, pero aparte abrirlo. En el interior tiene que haber materias que dependan de la realidad productiva. Entonces yo voy a abrir la educación a que participe el intendente, y a que participe la realidad productiva de la ciudad. Y que gran parte de esa, de, de esa política educativa, desde el jardín infante hasta la secundaria, pueda ser compartida y tenga una visión local de la, de la educación. ¿Por qué? Porque yo tengo regiones donde van a, una, a un estilo de producción y regiones donde van a otro estilo de producción. Algunas son turísticas y otras son de servicio. Necesitan talentos distintos. Ahora, necesitamos una educación de calidad. Y segundo, yo les voy a mandar los informes. Ellos van a saber... ¿Cuál es la calidad educativa que tiene en su ciudad? Promedio. Para que las directoras y todos se sienten, y muchas, muchas comunidades, puedan ayudar a mejorar la educación. Yo te lo digo con un tema fácil. Vamos a evitar la deserción educativa. Yo he sido intendente. ¿Vos crees que el ministro de Educación de la Nación o el ministro de Educación de la provincia, cuando un chico deserta en una escuela municipal, en un barrio de una ciudad, va a venir a buscátelo? ¿Qué estamos esperando? ¿El plan nacional educativo? de búsqueda de niños para que vuelvan a la escuela, o es el intendente el que está más cerca del vecino para ir a buscar a ese chico y traerlo. Bueno, voy a, voy a hacer que el intendente sea parte de la mesa educativa. Y vas a ver así, como lo está haciendo el mundo, acercando la educación a la sociedad, entendiendo que es el valor central, dándole participación, y ahí vamos a reducir la deserción escolar vamos a mejorar la calidad educativa y vamos a hacer una educación acorde a lo que los chicos necesitan y a lo que los sectores productivos necesitan. Porque son los mismos sectores productivos los que van a trabajar justamente viendo el mapeo educativo, que hoy lo define solo el gobierno provincial.
0: Bueno, estamos llegando al final y entonces quiero volver a lo nacional. Las encuestas indican de que Rodrigo Lodreo hoy por hoy está varios puntos por encima de Daniel passerini También, eh, las encuestas indican de que con la candidatura de Sergio Massa, el eh, oficialismo nacional, que estaba muy lejos de tener posibilidades de, de ser competitivo, pasa a ser competitivo. Y nos encontramos con el gobernador de La Rioja, uno de los promotores de la, podríamos decir, de la candidatura casi única de Sergio Massa, el gobernador Quintela, que dice textualmente Córdoba no puede quedar afuera. La visión de los cordobeses es muy importante para el país y tiene que volver a juntarse con el peronismo y paralelamente algunos intendentes peronistas de, de, de Córdoba que están más cerca de Massa eh, que de vos y de Schiaretti haceme un corolario final de esta ensalada que es el peronismo cordobés, a ver si podemos entenderlo desde Buenos Aires Última, un, un, último intento y después me rindo
1: un ping pong eh, de Loredo estaba más arriba, nosotros en la encuesta que tenemos eh, de esta semana Después del triunfo nuestro, ya nosotros estamos eh, unos puntitos arriba Pero va a ser una elección eh, reñida, eso está claro Pero el triunfo nuestro, que la gente lo vio como, claramente como, como un triunfo importante Empieza a jugar esta idea que yo te comentaba antes de trabajar en equipo Segundo... Eh, nos, yo, nosotros queremos eh, claramente integrarnos a, al país y, y lo, creemos que estamos integrados al país. Lo que pasa es que el país, hoy como está, no juega a favor de los cordobeses, juega totalmente en contra. Y para eso llevamos a nuestro candidato a presidente, a Juárez Chiarete, como candidato a presidente, para ver si Juárez Chiarete puede hacer lo que hizo en Córdoba, en la Argentina, y de esa manera tener una Argentina mejor. Tercero, los intendentes, eh, nosotros tenemos, somos un. El partido cordobés, tenemos, eh, como te dije, de todas las vertientes y muchos intendentes que se han sumado o dirigentes que se han sumado se han sumado para trabajar en Córdoba pero claramente dijeron que ellos pedían libertad para lo nacional ellos dijeron mira en Córdoba nosotros acompañamos acá te recuerdo que en Córdoba el kirchnerismo presentó una lista ¿eh? pero había muchos que no estaban de acuerdo con la lista kirchnerista a nosotros presentó una lista todos juntos por el cambio ampliada como nunca nunca fueron todos tan eh, nunca se juntó por eso es que no es expectativa de poder ganar y del otro lado, también, para quitarnos votos, el kinerismo también hizo una lista. Entonces quedamos en el medio eh, nosotros con esta coalición. Dentro de nuestra coalición tenés dirigentes del PRO, del radicalismo, y también eh, intendentes. Yo te diría no tanto kineristas, porque los quineristas se quedaron en esta lista, pero sí, lo mejor, más cerca de ellos que de nosotros, que eh, van a tomar decisiones, porque lo advirtieron antes, de que para los para lo provinciales no acompañaban, como me lo dijo también el presidente eh, imagínate el presidente provincial del PRO que, que va a acompañar a Larreta y así sucesivamente muchos dirigen, o radicales que van a acompañar a Morales eh, bueno y, así te voy, y otros que van a acompañar a Burri pero más de los que vinieron con nosotros están con Larreta y con Morales eh, y algunos eh, irán con Massa y, y los del Socialismo irán con los del Socialismo y después nosotros jugaremos a muerte con, para poner presidentas con Querétaro
0: bueno, la increíble Córdoba donde todo es distinto eh, y bueno, trataremos de ir a, a aprendiendo. Martín llora. muchas gracias por esta hora de, de curso de cordobesismo. Muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias a vos y, y sinceramente te agradezco porque esto es un acto federal que vos nos des esta esta posibilidad y por supuesto también esperanzado. Tengamos fe que Argentina puede ser un, un país eh, mejor. Yo no pierdo no pierdo fe de que Argentina puede estar mejor. Denos una oportunidad ¿no? de que Juan Schiaretti pueda hacer lo que hizo en Córdoba, porque Córdoba también estuvo muy mal. Hace más de 20 años estábamos muy mal. Y Córdoba hoy está, está mejor que el resto, claramente, y puede hacer que Argentina eh, mejore. Y después, invitarlos a todos. Vienen eh, las vacaciones de julio. En, eh, vengan a Córdoba a visitarnos, porque el turismo genera mucho, pero mucho trabajo, y se van a encontrar con una Córdoba mejorada, pero aparte con lo mejor que tiene Córdoba, que es su gente. Así que todo aquel que está pensando a dónde ir, y Córdoba. Si
0: te... Martín Chachora, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo acá desde Buenos Aires.
1: Perfil Podcast.